0: Das neuen Euro-Ticket ist Vergangenheit und auch den Tankrabatt gibt es nicht mehr. Dummerweise ist die Inflation und die Gaskrise noch gar nicht vorbei. Wir gucken deswegen mal, was für Entlastungen als nächstes kommen könnten. Und die Klimakatastrophe schlägt weiter zu Dürre in Europa und Überschwemmungen in Pakistan. Der neue Bericht vom Club of Rome sagt aber, wir können noch was tun. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun und bei mir ist heute Lisa Bertram, sie ist Nachrichtenredakteurin beim WDR, sie macht unter anderem den täglichen News-Podcast 6.30, der jeden Morgen um 6.30 Uhr erscheint, clevere Namenswahl. Ähm, und, äh, das muss man auch noch erwähnen, wir beide kennen uns schon ziemlich lange, wir waren nämlich vor gefühlt... 100.000 Jahren, weit, weit vor der Pandemie, waren wir die Nerds, die ihre komplette Freizeit ins Hochschulradio gesteckt haben während des Studiums und ja eben Abnormalzeit in ein Programm gesteckt haben, das am Ende wahrscheinlich geschätzt so ungefähr null Leute gehört haben, würde ich mal so grob sagen. Hey,
1: das haben Leute gehört.
0: Hallo Lisa Wertram erstmal.
1: <lacht> Hi Leo, da musste ich doch gleich schon mal dazwischen gehen. Ich hatte mal Handwerker ähm, vorm Haus, die so die Wand gedämmt haben vor ein paar Jahren, was sehr gut war, weil da musste ich in dieser Wohnung nie heizen und die, die haben Köln Campus gehört und habe ich gedacht, ja, wie erreichen die Menschen. Also Hochschulradio Best. Wir haben
0: damals abends auch immer so kleine Gewinnspiele gemacht in unserer Sendung, die wirklich, glaube ich, fast niemand gehört hat, ähm, wo wir so, wir hatten halt keine Gewinne und deswegen haben wir so Taschentücher verlost oder, oder irgendwelchen Mist und da haben tatsächlich manchmal Leute angerufen, das hat mich sehr verwundert, aber es hat mich auch sehr froh gemacht. Vielleicht sollten wir hier, ja, guck. vielleicht sollten wir hier auch mal Taschentücher verlosen. Also, wir wenn hatten ihr, HörerInnen. Wenn ihr uns eine DM schreibt, dann habt ihr die große Chance zu gewinnen. Ich glaube, das sollte ich so nicht sagen, dann würde unser Jurist reinspringen.
1: Ein, ein großer Tipp, um rauszufinden, ob man HörerInnen hat, ist, habe ich jetzt festgestellt, in 6.30 diese Woche zu einem äh, zu einer Emoji-Abstimmung aufzurufen. Weil wir haben nämlich bei uns gefragt, unsere Community, was sie denn mehr vermissen werden. Du hast ja schon gesagt, 9-Euro-Ticket und äh, Tankrabatt laufen aus. Und wir haben gefragt, was vermisst ihr mehr? Schickt uns ein Zug-Emoji fürs 9-Euro-Ticket und ein Auto für den Tankrabatt. Und das Handy, unser Community-Handy, das wir haben, ist den ganzen Tag explodiert, weil wir halt irgendwie dräuft sich hunderte Emojis zugeschickt bekommen haben. Haben. Also das ist Feedback-Kanal, oh, das, äh, das kann man gut mal machen. Äh, ich
0: glaube, ich, ich überlege mir während der Folge auch noch mhm. äh, in so eine Abstimmung. Und am Ende der Folge gibt es dann äh, die Abstimmung, die ihr mitmachen könnt und uns dann ganz viele DMs schicken könnt. Ich bin sehr gespannt darauf. <lacht> Lass uns aber jetzt mal auf die äh, Themen der Woche schauen. Ähm, was waren für dich so äh, diese Woche wichtig?
1: Ja, also auf jeden Fall, ich meine, du hast es ja auch schon gesagt, äh, ne, das Ende des 9-Euro-Tickets. Gemischt mit so einer anderen Sache noch, also alles rund ums Thema Energie, weil das ja dann auch äh, am 1.9. losging mit diesen Energiesparvorgaben der Bundesregierung und der Diskussion darüber, werden jetzt unsere Innenstädte alle super dunkel und gefährlich und so und ähm, alles, ja, was um das Thema äh, Energiepreisexplosion und wie du schon gesagt hast, ne, 9-Euro-Ticket ist vorbei, aber die Inflation ja noch nicht und und nu irgendwie.
0: Da gucken wir gleich auf jeden Fall auch noch länger drauf. Für mich war es so ein bisschen ein positiveres Ding diese Woche, weil ich meine, ich wohne hier in Mainz, es ne? ist äh, eine Stadt mit mehr Weinfesten als Einwohner <lacht> ähm, und da äh, ist jetzt die Weinsaison so langsam im Anrollen, ich habe den ersten Federweißer des Jahres getrunken, also diesen jungen Wein, der äh, gerade frisch ist und äh, deswegen noch so super süß und super zuckrig äh, und der sehr lecker schmeckt und äh, mir wurde äh, garantiert, dass es 2022 ein sehr guten Weinjahrgang gibt, weil es natürlich sehr heiß war, was gut für Wein ist und aber mhm. weniger so Hagel und so, ähm, was insgesamt total tolle Bedingungen für so Wein ist. Zumindest das mal als kleines positives Ding, ja, gut. da habe ich mich sehr gefreut diese Woche.
1: <lacht> dann dann freue ich mich ja, dass ich gelitten habe in meiner Dachgeschosswohnung mit 31 Grad, aber der Wein wird gut, man muss ja auch immer ein paar positive Dinge finden.
0: Absolut. Und jetzt ist es ja kälter geworden und damit wollen wir mal loslegen und checken, was äh, diese Woche wichtig war. Vor allem fangen wir mal an mit, was im Internet so los war. Und da gucken wir auf den äh, Song der Woche. Der ist das Wildberry Lillet von Nina Chuba. Und zwar ist er nicht nur in den deutschen Single-Charts ganz oben, sondern eben auch bei Spotify, bei TikTok in den Shazam-Suchanfragen. Ähm, und dass da überall gleichzeitig der gleiche Song auf der 1 ist, das ist tatsächlich relativ selten. Und da muss ich auch direkt eine Korrektur von letzter Woche noch anbringen. Letzte Woche war tatsächlich auch schon Wildberry Lillet auf der Nummer 1 äh, in den deutschen mhm. Single-Charts. Das wurde nur irgendwie aktualisiert, nachdem wir die Folge aufgezeichnet haben. Sorry dafür. Ähm, aber äh, damit ist die Zeit von Leila anscheinend rum. Bist du traurig, Lisa?
1: Ja, sehr, natürlich. <lacht> Aber es, ist so, äh, es ist ein Zeichen für mich, dass das Sommerloch langsam vorbei ist und dass wieder wirklich Dinge passieren und auch wirklich irgendwie Musik rauskommt. Also ich glaube, das leitet offiziell das Ende des Sommerlochs ein.
0: Das kann gut sein. Nächste Woche geht es ja auch mit dem Bundestag wieder los. Ja. Das ist ja auch immer nochmal ein Zeichen, dass es dann wieder andere politische Themen gibt. Wir gucken mal, was die Leute so bewegt hat, die Google benutzt haben. Mehr als 100.000 Google-Suchanfragen hatten folgende Begriffe diese Woche. Am allermeisten Gorbatschow, der ist ja in dieser Woche gestorben. Auch da reden wir gleich noch drüber. 200.000 Suchanfragen hatte auch Ströbele. Das ist ein Grünpolitiker, der auch diese Woche gestorben ist. Der mit den lustigen Augenbrauen, ähm, der wohl schon in den letzten Jahrzehnten immer wieder für die Cannabis-Legalisierung gekämpft hat und es jetzt leider nicht mehr miterleben kann, wie sie vielleicht wirklich irgendwann durchkommen könnte. Es haben viele Leute nach Spritpreisen gesucht. Auch keine große Überraschung, ähm, dass äh, die am 1. September, also am Donnerstag, dann auch direkt deutlich nach oben gegangen sind, nachdem der Tankkraft eben ausgelaufen ist. 100.000 Leute haben nach Artemis 1 gesucht. Das ist ja die Mondrakete, die dann doch nicht starten konnte, weil sie ein triebwerk Leck hatte, ähm, ja, mit dem die NASA eben wieder auf den Mond kommen wollte. Äh, und was jetzt wahrscheinlich nächste Woche irgendwann losgehen wird. Und äh, heute wird vermutlich noch ganz oft der Begriff Lufthansa-Streiks äh, gegoogelt werden, weil die Piloten eben mehr Geld haben wollen und bessere Arbeitsbedingungen und deswegen einige Flüge ausfallen. Außerdem äh, ganz viele Fußballsuchbegriffe, die ich hier ein bisschen zusammenfasse, nämlich Champions League, Premier League, DFB-Pokal, Bayern München und so weiter. Also da geht's <lacht> auch wieder ordentlich los, da habe ich aber wirklich gar keine Ahnung. Ähm, Lisa, was hast du zuletzt gegoogelt?
1: Ich habe tatsächlich auch die Spritpreise gegoogelt für so einen Newsbericht darüber, weil wir natürlich alle am 1.9. drauf geguckt haben, oh, geben die Tankstellen denn den Rabatt noch weiter? Weil die haben ja am Anfang gesagt, als der Tankrabatt losging, ja, wir können euch jetzt noch nicht ist so günstig machen, weil jetzt haben wir ja noch diesen teuer eingekauften Sprit auf Lager quasi. Und jetzt hätten sie ja sagen können, ne, wir haben ja jetzt noch diesen günstiger eingekauften Sprit in unseren Tanks drin, deswegen bleibt es jetzt günstiger. Turns out no. Wir haben so eine für ein WDR, also dann so in NRW, Nordrhein-Westfalen, wo wir halt vor allem drauf schauen, so eine Stichprobe gemacht. Und da ist ja Benzin teilweise 40 Cent den Liter teurer geworden. Also, uh, yay. Und sonst habe ich mich gefragt bei Gorbatschow, die den gegoogelt haben, wie viele Leute wohl auch wissen wollten, ob er was mit dem Wodka zu tun hat.
0: Ja, ich habe es tatsächlich deswegen auch gegoogelt, warum der ja, Wodka. Aber der Wodka ist so eine
1: deutsche Firma. Das hat nichts mit Russland zu tun. Kleiner ja, ja. Verbrauchertipp an der Stelle.
0: Und er hat auch nicht den Wodka erfunden, den gab es schon vor Gorbatschow. <lacht> <lacht> ähm, die Serie der Woche ist für mich persönlich The Ring of Power, bzw. The Rings of Power heißt es ja. Äh, aber auch nur, weil ich gerade äh, eben die erste Folge angefangen habe, also die ersten zwei Folgen sind heute am Freitag online gegangen. Ähm, und ich äh, konnte nicht warten und habe deswegen die ersten paar Minuten geguckt, musste dann aber zur Arbeit gehen. Ja, aber scheiße. ich bin jetzt ein bisschen druckt, ehrlich gesagt. Ähm, <lacht> und ich, ähm, ich bin gespannt in den nächsten Wochen, ob mich äh, hier die Game of Thrones Serie oder jetzt diese Herr der Ringe-Serie ähm, mehr dran hält Bisher finde ich beide ganz gut. Guckst du äh, eine davon, Lisa?
2: Äh, Gerade
1: tatsächlich noch nicht, weil ich noch nicht so in the mood für Serien bin. Ich finde, das gehört für mich eher in den Herbst. Deswegen spare ich mir das noch ein bisschen auf. Und was ich nach so einer Frühschicht dann einfach nur mache, weil äh, ne, für 6.30 Uhr stehe ich immer sehr, sehr früh auf, nämlich um 2 Uhr morgens, damit halt der ganze Bums auch früh genug in den Podcast-Apps ist. Und deswegen mache ich mittags nur noch so Sachen, die mein Hirn noch verarbeiten kann, alte Friends folgen, sowas. <lacht>
0: Oh Gott. Es so <lacht> klingt jetzt zwei schlimmer, als Uhr es ist. Ich freue mich,
1: freu mich auf neue Serien, die ich dann im Herbst gucke.
0: Ja, es, es, es fängt ja jetzt das Wetter an, wo man wirklich auch äh, einfacher irgendwie zu Hause bleiben kann und sich ja. in eine Decke einkuscheln kann. Bald genau. vielleicht. Und ich will noch mal was Neues ausprobieren hier, und zwar die Empfehlung der Woche. Diese Woche ist ja die Basketball-EM gestartet. Und Deutschland hat direkt das Auftaktspiel gegen Frankreich gewonnen, was wohl gar nicht so klar war im Vorfeld. Und zu dieser EM will ich einmal das Format NBA Overtime empfehlen. Das ist ein ganz kleines Instagram-Format von uns, wo es nur um Basketball geht. Gemacht wird das von Lovis und Torben, die wirklich diesen Sport komplett lieben, obwohl Basketball ja in Deutschland gar nicht so groß ist. Und ich fände es richtig schön, wenn ein paar Leute von euch da mal in die Kommis gehen würden und einen Pokal-Emoji kommentieren würden, weil sie eben jetzt die Empfehlung der Woche sind, ganz offiziell. Zum Beispiel äh, bei dem angepinnten Post zur historischen Ehrung, die Dirk Nowitzki diese Woche gekriegt hat. Seine Trikotnummer 14 wird nämlich äh, ab jetzt nicht mehr weitervergeben. Also äh, guck den Post aus, der müsste ganz oben stehen äh, und äh, kommentiert einen äh, Pokal darunter. Ich fände es richtig nice, wenn es ein paar Leute machen würden. Äh, und damit kommen wir jetzt aber mal zum Aufreger der Woche der tauchte in meinem Internet ehrlicherweise gar nicht so richtig auf, aber ich habe hier meine Gossip-Informationsquellen in im Team und äh, da wurde ein Wort gesagt, da bin ich direkt hellhörig geworden, nämlich äh, Leos Law. Da wollte ich natürlich wissen, was das ist. Und das ist Offensichtlich ein Quasi-Naturgesetz, dass die Freundinnen von Leonardo DiCaprio nicht älter werden können als 25, er selbst ist ja mittlerweile 47 und da gibt es eben eine fast schon wissenschaftliche Grafik, die du äh, so durchs Internet geistert, wie er im jedes Jahr älter wird logischerweise und seine Freundinnen aber in den letzten Jahrzehnten immer so im gleichen Alter geblieben sind und eben diese 25 nicht durchbrochen haben nach oben und auch diese Woche wurden dann passenderweise öffentlich, dass er wieder Single ist, kurz nachdem seine jetzt Ex-Freundin 25 Jahre alt ist. Geworden ist. Äh, ja, wird, wird von vielen als so Running Gag gefeiert, fast schon. Äh, manche vermuten auch, äh, ja, dass er vielleicht jetzt bald alle seine Filme von Netflix nehmen könnte, weil Netflix diese Woche auch 25 Jahre alt geworden ist. <lacht> das fand ich lustig. Wie sehr verfolgst du so das Liebesleben von Leonardo DiCaprio?
1: Tatsächlich äh, nicht so gebannt, wer das jetzt letztlich ist. Aber der Running Gag davon, äh, dem kann man ja eigentlich gar nicht entkommen. Ich habe auch die Grafik gesehen, die einfach mal enormst wissenschaftlich aussieht. Also äh, da habe ich gedacht, boah, und das hat ja irgendwie dieser Reddit-User irgendwie mit Excel gebaut. Ich dachte, okay, ich kann sowas nicht mit Excel. Voll gut. <lacht> ähm, ich habe so einen Kommentar dazu gelesen, wo ich mir denke, wo jemand geschrieben hat, ja, die Frauen sind alle volljährig, die, die können auch ihre eigenen Entscheidungen treffen. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich will jetzt auch gar nicht irgendwie Age Gap in Beziehungen irgendwie pauschalisieren und das muss man wahrscheinlich auch super individuell sehen, aber bei Leo DiCaprio scheint das ja wirklich so ein Muster zu haben und irgendwie ist es dann so ein bisschen die Frage, was sagt das über dich aus, wenn du irgendwie nie mit Partnerinnen zusammen bist, die irgendwie lebenserfahrungsmäßig mit dir auf Augenhöhe sind irgendwie, also es ist auch ein bisschen schwierig.
0: Ja, es, es wirkt komisch, auf jeden Fall. In dem Fall weiß man, soweit ich das gelesen habe, zumindest gar nicht, ob er sich jetzt getrennt hat oder sie vielleicht auch. Also auch das könnte ja sein. Ähm, und ich glaube aber auch, dass die Frauen zumindest ja, einen gewissen Vorteil daraus ziehen, mit ihm zusammen gewesen zu Wie sein. Hier ist es auch schon also so ein kleines so Sprungbrett
1: irgendwo auch. Ne? Man, man ja. weiß es nicht. Also vielleicht ist auch das, vielleicht ist es so eine gegenseitige Nutzbeziehung.
0: Aber ja, ich würde ich würd dir komplett zustimmen, das ist irgendwie einen weirden Beigeschmack hat, was Leonardo DiCaprio so, ja, mit, mit wem mit wem der sich so in Beziehung sieht zumindest. Ähm, aber das war noch nicht das Drama der Woche, auch das gibt <lacht> es, auch da wollen wir drauf gucken. Ähm, und zwar ist ja die Gamescom äh, mal wieder gestartet, also es gab jetzt zwei Jahre lang das Ganze nur online wegen der Pandemie und äh, dieses Wochenende oder auch schon letzte Woche ähm, ja, war sie dann wieder in Real Life und äh, es hat direkt eben zu Drama geführt, nämlich ähm, gab es einen Streit zwischen den Influencern-Tanzverbot, Orange, Morange und Scoros, äh, der ein bisschen eskaliert ist. Ähm, und auch auf TikTok und YouTube und so von ganz vielen Leuten intensivst besprochen wurde, weil man aus verschiedensten Kameraperspektiven sieht, was da genau passiert ist. Und zwar äh, sieht man halt den Influencer-Tanzverbot, der sich wahnsinnig aufregt, der dann äh, ja, beleidigt äh, die, diese beiden anderen Streamer und ähm, dann auch äh, ja, sehr aggressiv auf sie losgeht. Äh, der Streamer Orange, Orange wirft dann irgendwie einen Becher nach ihm und äh, ein Mädel geht noch zu Boden und so. Also es ist eine sehr dramatische Szene, die mich sehr an irgendwie... Clubnächte mit 18 erinnert hat, so was da, was da passiert ist, weiß ich nicht. Ähm, der, der Hintergrund dieses Streits ist anscheinend, dass Tanzverbot sich wahnsinnig darüber aufregt, ähm, dass eben Orange, Morange und Skoros äh, Casino-Streams machen. Das ist ja äh, eine Sache bei Twitch, die sehr viel passiert, wo äh, sie Glücksspiel eben zeigen, die sehr, sehr umstritten ist, weil es, ähm, ja, einfach auch nicht so ganz legal ist für, also Glücksspiel zu machen ähm, im Internet, vor allem wenn die Zielgruppe, die das zugucken, wahrscheinlich noch nicht 18 sind, aber es ist eben auch nicht so ganz cool, wie Tanzverbot da reagiert hat, es, ist jetzt ein bisschen sehr kompliziert. Ähm, ich weiß nicht, verfolgst du solche Charma? Ich glaube, man kann auch sehr gut leben, ohne da ich, irgendwas von mitgekriegt zu haben.
1: Das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Und ich wohne ja sogar in Köln, bin dann auch ein paar Mal so übers Gamescom Festival gelaufen und so. Also ich war nicht bei der Gamescom selbst. Äh, da waren KollegInnen von mir so als Reporter und so. Ähm, habe ich tatsächlich nicht so mitbekommen.
0: Ich glaube aber, die Gamescom freut sich, dass sie so äh, im Zentrum der Aufmerksamkeit für eben viele YouTuber und TikToker war. Und ja, äh, wer wissen will was da so inhaltlich vielleicht besprochen wurde, da haben wir, glaube ich, mehr Kompetenzen drin, äh, der kann sich ein Video von Game 2 angucken, wo sie wirklich so gefühlt alle Spiele, die sie da gesehen haben, einmal besprechen ähm, und einen kurzen Ausblick geben, was da so in den nächsten Monaten erscheinen könnte. Und äh, das äh, ist sehr spannend auf jeden Fall, kann ich sehr empfehlen. Wir kommen mal zu den Themen, wo wir ein bisschen deeper gehen wollen. Rest in Peace! 9-Euro-Ticket und Tankrabatt. Seit September gibt es beides jetzt eben nicht mehr äh, und das finden viele richtig schade. Wir sehen zumindest auf unserer Funk-Insta-Seite, wie groß und wie emotional und wie wichtig dieses Thema für viele ist. Also wir haben auch diese Woche äh, angekündigt, dass wir ein Politiker- Interview machen, eine Politiker-Interview-Reihe ähm, und haben nach Fragen gefragt und da war wirklich äh, neben Klimawandel und Bubats die größte Frage, ähm, wie sieht es denn eigentlich mit der Nachfolge des 9-Euro-Tickets aus? Also äh, das habe ich wirklich noch nie erlebt dass so eine einzige politische Entscheidung so viele Leute so intensiv äh, bewegt hat und ich kann es mir natürlich aber auch erklären, weil es eben einfach eine sehr konkrete Maßnahme ist, die man halt direkt spürt, was bei so politischen Entscheidungen ganz oft nicht so ist. Ähm, ja, ich will mich aber jetzt nicht auf irgendwie das Gefühl verlassen, was ich habe, wenn ich durch die Insta-DM's von uns irgendwie scrolle. Deswegen haben wir uns mal die genauen Fakten angeschaut und einmal zusammengefasst, was unterm Strich da steht.
2: Das 9-Euro-Ticket wurde von Anfang Juni bis Ende August insgesamt 52 Millionen mal verkauft. Dazu kamen noch 10 Millionen schon bestehende Abos, die dadurch vergünstigt wurden. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen sagt außerdem dazu, pro Monat wurden schätzungsweise eine Milliarden Fahrten mit dem 9-Euro-Ticket gemacht, viele davon sogar von Menschen, die sonst selten oder nie den öffentlichen Personennahverkehr benutzen. 10% der befragten KäuferInnen haben außerdem angegeben, dass sie in der Zeit auf mindestens eine tägliche Autofahrt verzichtet haben. Andere Studien sehen das kritischer. Es wurden mit dem Ticket nämlich auch Fahrten gemacht, die sonst gar nicht unternommen worden wären. Das war für ärmere Haushälte zwar ein großer Vorteil, aber dadurch wurde auch die Mobilität insgesamt gesteigert. Und wenn insgesamt mehr Menschen unterwegs sind, entstehe dadurch vermutlich kein Klimavorteil, heißt es zum Beispiel vom Interessenverband Agora Verkehrswende. Noch ein Kritikpunkt. Von dem Ticket haben vor allem Menschen in gut angebundenen Regionen, also in Städten, profitiert. Auf dem Land wurden nur halb so viele Tickets gekauft und viele sind dort trotzdem aufs Auto angewiesen. Die AutofahrerInnen sollten aber von der zweiten Maßnahme, nämlich dem Tankrabatt, entlastet werden. Kurz nach der Rabatteinführung sind die Benzin- und Dieselpreise aber einfach nicht runtergegangen und viele haben sich Sorgen gemacht, dass die Ölkonzerne und Tankstellen den Rabatt nicht an die KundInnen weitergeben. Eine Studie vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung hat aber gezeigt, in den allermeisten Fällen ist das passiert, sonst wäre es nämlich noch teurer gewesen. Auch für diese Maßnahme gab es aber natürlich Kritik. Genauso wie das 9-Euro-Ticket war das keine gezielte Entlastung für Bedürftige, sondern ein Rabatt, der gleichermaßen an alle weitergegeben wurde.
0: Ja, das war das Ende vom 9-Euro-Ticket und dem Tankrabatt. Was wirst du mehr vermissen, Lisa?
1: Auf jeden Fall das 9-Euro-Ticket, weil Tankrabatt hat mir persönlich gar nichts gebracht, weil ich kein äh, Verbrennerauto habe und das 9-Euro-Ticket, ich habe es ich hab's gar nicht so viel genutzt, wie ich nutzen wollte, so für auch irgendwelche größeren Ausflüge, aber ich war so happy, wenn ich für irgendwas in einer anderen Großstadt war zum Beispiel, einfach dann da in S-Bahn und U-Bahn und Bus einsteigen zu können, ohne zu gucken, okay, brauche ich jetzt das A-B-Waben-12-Ticket oder was, sondern einfach rein und fertig, das war so gut.
0: Ich habe das so intensiv genutzt. Ich habe ja eine komplette Woche Urlaub Anfang August gemacht. Ja, du hast so gemacht, eine riesen
1: Deutschlandreise damit gemacht, ne?
0: Ja, in, in durch Ostdeutschland und Nordbayern. Bin ich ein bisschen <lacht> durchgecruised und hatte mein Fahrrad dabei und habe dann immer aus Faulheit die größeren Entfernungen mit der Bahn gemacht. Und das war sehr angenehm, da immer einsteigen zu können äh, und sich natürlich ein Fahrradticket zu kaufen, selbstverständlich. <lacht> ähm, und äh, ohne Probleme da irgendwie äh, durch die Gegend zu fahren. Und ich habe es jetzt auch direkt gemerkt, äh, weil ich... Äh, am, am Donnerstag in Frankfurt war mhm. ähm, und dann wieder nach Mainz fahren musste und mir direkt wieder ein Ticket kaufen musste, das 9,40 Euro gekostet hat. Dachte, oh no, wirklich, ey, für eine Fahrt. Mann, früher wäre das genau. ist so nah auf.
1: auch. Wie lange fährt man von Frankfurt nach Mainz? Das ist doch eine halbe Stunde, oder?
0: Mit, mit dem RE 25 Minuten, ja.
1: Ja, wow. Krass. Das,
0: also das ist teuer. Frankfurt, muss man sagen. Ja, das, äh, deswegen, also ich, ich hätte sehr gerne ein Nachfolgeticket ähm, und es soll ja auch irgendwelche neuen Entlastungspakete geben, davon spricht zum Beispiel Scholz, aber eigentlich auch die ganze Bundesregierung schon sehr lange und es wird ganz lange intensiv diskutiert, äh, was da eben so alles drin sein könnte, ob es ein Nachfolgeangebot vom 9-Euro-Ticket gibt, wie teuer das sein könnte, welches System und so weiter, ähm, da war jetzt diese Woche ähm, eine Regierungsklausur in Meseberg, also in Brandenburg und ähm, da wurde eben auch intensiv darüber diskutiert. Äh, ein Ergebnis gibt es bisher noch nicht, aber wir haben mal zusammengefasst, was in so einem Entlastungspaket alles so drin sein könnte.
2: Am Dienstag und Mittwoch hat sich die Bundesregierung auf Schloss Meseberg für eine Kabinettsklausur getroffen. Da wurde unter anderem ein neues Entlastungspaket besprochen. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat es schon als wuchtig beschrieben. Es richte sich an die gesamte Breite der Gesellschaft. Bundeskanzler Olaf Scholz kündigt präzise Maßnahmen an. Was genau das bedeutet, ist noch nicht bekannt. Die Koalition konnte sich nämlich in einigen Punkten noch nicht einigen. Aber es ist schon klar, dass unter anderem folgende Punkte diskutiert wurden. Ein Bürgergeld, das Hartz-IV ersetzen und erhöht werden soll. Ein Nachfolgemodell für das 9-Euro-Ticket. Und eine Umstrukturierung des Strommarkts. Wie genau das umgesetzt und finanziert werden soll, wissen wir noch nicht. Aber Lindner hat bei der Pressekonferenz gesagt.
3: Wir überlegen äh, auch äh, im Haushaltsvollzug, sehr genau, was können wir leisten, was können wir nicht leisten. Und aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass es in diesem Jahr 2022 noch Spielräume geben wird. man die Steuereinnahmen einerseits sieht, den Haushaltsvollzug andererseits gehe ich davon aus, dass wir in einem einstelligen Milliarden-Euro-Bereich noch über Spielräume verfügen werden. Im nächsten Jahr sind die Spielräume äh, größer. Äh, da haben wir ja schon Vorsorge getroffen, schon im Entwurf des Bundeshaushalts, den, der Bundes, den das Bundeskabinett beschlossen hat, haben wir Vorsorgepositionen äh, vorgesehen, äh, sodass äh, im nächsten Jahr in der gesamtstaatlichen Wirkung, also unter Beteiligung der Länder, wir von einem zweistelligen Milliardenbetrag ausgehen können äh, an Entlastung für die äh, Bürgerinnen und Bürger. Das ist insgesamt also eine sehr beachtliche äh, Entlastung bzw. Äh, Unterstützung für sozialschwächere.
2: Und in dem Punkt ist sich die Koalition auch schon einig. Diesmal sollen RentnerInnen und Studierende gezielt entlastet werden. Da ist eine Direktzahlung für Menschen mit wenig Einkommen im Gespräch. Und das ist auch dringend notwendig. Denn die Parteijugend von jeder einzelnen Partei im Bundestag, also von Linke bis AfD, war richtig unzufrieden. ZDF heute gegenüber haben die jungen VertreterInnen kritisiert, dass die Bundesregierung in der Krise bisher viel zu wenig für junge Menschen gemacht habe.
0: Ich habe zu dem Thema am Mittwoch auch einen Kommentar auf unserer Instagram-Seite veröffentlicht ähm, und äh, ja, habe eben auch nochmal aufgeschrieben, sodass ich es eben fair finden würde, wenn jetzt vor allem auch junge Leute gefördert werden, weil zum Beispiel 18-24-Jährige bis eben die Altersgruppe in Deutschland sind, die am stärksten von Armut gefährdet sind. Ähm, bist du denn optimistisch, dass das dieses Mal mehr passiert oder bist du generell optimistisch äh, für dieses Entlastungspaket, was da vielleicht mhm. bald kommen könnte?
1: Oh, das ist schwierig. Also ich glaube, ich glaube teils, teils. Also, wenn die im Entlastungspaket es wirklich hinkriegen würden, einen guten 9-Euro-Ticket-Nachfolger zu schaffen, dann wäre das schon mal eine gute Sache. Bei den Entlastungen für Jüngere bin ich mir noch so ein bisschen unschlüssig. Ich habe das Gefühl, irgendwie klappt es da oft verwaltungsmäßig nicht. Ich weiß auch nicht genau, weil, weil man es vielleicht nicht hinkriegt, deutschlandweit zu gucken, wie kann man Studierenden helfen, weil nicht alle haben einen Job, über den man das abrechnen könnte. Nicht alle sind bei der gleichen Art von Uni, wo man das über, keine Ahnung, Semestergebühren lösen könnte. Also ich habe das Gefühl, immer dann, wenn es halt so spezifisch wird, und das ist es bei Jüngeren ja voll oft, manche wohnen noch zu Hause, manche nicht, manche brauchen da Unterstützung, manche dabei, dass man das irgendwie organisatorisch, dass man irgendwie sich nicht vorstellen kann, wie man denen jetzt irgendwie helfen kann. Dabei wäre das so unglaublich wichtig. Das haben uns Unsere HörerInnen bei 6.30 auch schon so oft geschrieben, dass sie, ich meine, die ganze Corona-Zeit über ja auch schon mehr oder weniger am Arsch waren, weil Jobs weggefallen sind, Uni zu Hause, nur im Homeoffice und jetzt kommt quasi die nächste Krise, wo sie nicht bedacht werden und die, also ich kann jeden verstehen, dass die Stimmung da absolut down ist.
0: Mhm. Das ist ja auch immer noch das Problem, manche kriegen eben BAföG, manche nicht und dann ja, äh, genau. wurde ja äh, auch, auch eine Maßnahme, die eben vor allem an die Leute sich richtet, die eben BAföG kriegen, aber auch das ist ja so ein bisschen unfair und natürlich gibt es eben nicht nur Studenten, sondern eben auch Azubis. Die Oder Azubis, ja klar. Genau, die jetzt halt die 300 Euro bekommen, äh, die ja schon vor längerer Zeit beschlossen wurden, ähm, die aber insgesamt ja so viel weniger Geld verdienen und mit 300 Euro kommt man halt auch nicht über den Winter, äh, mhm. wenn jetzt die Energiepreise so massivst steigen und insgesamt alles teurer wird. Was wäre denn so aus deiner Sicht eine... Gute Maßnahme. Also werden ja verschiedene Sachen besprochen, so diese Direktzahlung. Glaubst du, dass sowas sinnvoll wäre, dass, dass einfach jeder halt nochmal Geld ausgeschüttet ja. kriegt? Oder ich meine, bei, der, bei der
1: Direktzahlung hast du immer das Problem von diesem, nennt sich ja immer Gießkannenprinzip, dass irgendwie, also ne, du kommst, packst das Geld in die Gießkanne und streust es einmal über alles drüber und dann kriegen manche das Geld, die es vielleicht gar nicht brauchen, aber halt auch Leute, die es brauchen. Und das Argument ist immer, sowas zu machen ist günstiger, einfach allen Geld zu geben, als irgendwie zu schauen, so, wer könnte es denn gebrauchen? Ich weiß nicht, was ich jetzt schon ein paar Mal gehört habe, sind wo ich aber nicht genau weiß, wie es funktioniert, muss ich ehrlich sagen, wären so Deckelungen für die Energiepreise, dass man irgendwie sagt, bis zu dem und dem Verbrauch darf es so und so viel kosten. Und wenn es dann einfach zu viel wird, wird das irgendwo gedeckelt. Ähm, ich glaube, also ich glaube je, je mehr Maßnahmen, die so im Alltag wirklich dir sofort weiterhelfen, desto besser. Aber frag mich, also wenn ich wüsste, was das alles wäre... <lacht>
0: Ja, es, ist, es ist wahnsinnig kompliziert, finde ich, das auch zu verfolgen, äh, vor allem, weil ja dann immer noch diese andere Seite mit in der Diskussion ist, nämlich wo kommt dann das Geld her, So, weil ja. einerseits Schulden gemacht werden sollen ja äh, nicht, das äh, sagt Christian Lindner ja sehr häufig, äh, aber dann ist halt so die Frage, wo soll es sonst herkommen, äh, Übergewinnsteuer, Gewinnsteuer, also dass die Energieunternehmen, äh, die jetzt besonders viel Geld verdienen durch die Energiekrise, ähm, dass die, dass da die Gewinne abgeschöpft werden, die sie mhm. durch die Krise jetzt gemacht haben. Das ist so ein Vorschlag, der aber auch ein bisschen, ja, zumindest umstritten ist, weil man nicht genau weiß, wo, also wie definiert man das denn, dass ein Übergewinn ist? Und heißt es dann auch, dass BioNTech zum Beispiel für den Impfstoff, die ja auch sehr viel Geld dadurch gewonnen haben, eigentlich auch so eine Übergewinnsteuer zahlen müsste oder nicht und so? Ja, und da gibt es ja alle möglichen Ideen, wo man eben an Geld kommen kann. Aber am Ende, ja, finde ich auch, ist eigentlich das Wichtigste, fördert man eben die Leute, die es jetzt gerade brauchen, weil das halt wirklich ein mm. äh, akutes Problem ist einfach. Ja,
1: und das ist halt nicht was, wo man in drei Monaten mal guckt, sondern wo die Leute einfach jetzt, weiß ich nicht, das Konto im Minus haben oder nicht wissen, wie sie da irgendwie im Winter weiter ihre Energiekosten bezahlen sollen.
0: Ja, und einfach Angst haben. Also ich glaube auch diese Angst ist gerade mittlerweile doch relativ groß geworden, so nehme ich es zumindest wahr, ähm aber du hast auch gerade schon gesagt, der Staat kriegt es organisatorisch nicht so richtig hin. Ich fand diese Woche auch nochmal, das hat Lindner auch gesagt auf dieser Pressekonferenz, das ist ein bisschen skurril, dass es anscheinend gar nicht möglich ist, mehr als 100.000 Überweisungen pro Tag zu machen von der Seite des Staates aus. Ist da ähm, das
1: Konto gesperrt?
0: Nee, weil, weil die Behörden dann überlastet sind. Also das würde ich jetzt auch mal als Digitalisierungsproblem irgendwie lesen wollen. Ich weiß nicht genau, was die Hintergründe davon sind, aber mehr mhm. als 100.000 Überweisungen geht auf jeden Fall nicht. <lacht> so.
1: Okay, dann brauchst du echt eine Weile, um das alles auszuzahlen, ne?
0: <lacht> ja, es würde, würde 18 Monate dauern, wenn man, wenn man alles hätte. <lacht> Erstmal aber, kriegen die Leute
1: äh, mit dem Nachnamen A irgendwie das <lacht> überwiesen und dann gehen wir so das Alphabet durch.
0: Ja, deswegen muss man es halt über irgendwelche anderen Sachen machen, wie eben diese Job. Sache, was jetzt eben diese 300 Euro Energiepauschale ja. sind, die ja mit dem Job bezahlt werden. Ähm, ja, also ich glaube, da, das sind auch nochmal Schranken, die man als Politiker dann auch nochmal mitdenken muss. Also deswegen ich beneide da ehrlicherweise, niemanden in der Regierung jetzt diese Situation lösen zu müssen. So. Nee, voll nicht. würde ich mich hinstellen und sagen, ey Leute, macht mal was. Wir gehen mal weiter mit dem nächsten Thema. Und es ist ein Thema, über das wir vermutlich jede Woche sprechen könnten, nämlich die Klimakrise, weil es gibt jede Woche neue Anlässe darüber zu sprechen. Das dominierende Thema in Europa dieses Jahr oder zumindest diesen Sommer waren die heftigen Dürren, ähm, auch wenn es aktuell eben nicht mehr so super heiß ist. Wir wollen mal ein Dürrenfazit ziehen.
2: 47 Prozent, also fast die Hälfte des europäischen Kontinents, sind von Dürre bedroht, sagt der aktuelle Bericht der Europäischen Dürrebeobachtungsstelle. Und auf 17 der Fläche ist der Zustand schon alarmierend. Laut den ExpertInnen könnte das die schlimmste Dürre seit 500 Jahren werden. Und die Auswirkungen sind schon jetzt richtig heftig. Die Dürre verursacht zum Beispiel Großbrände. In diesem Jahr sind schon um die 660.000 Hektar Land verbrannt. Das ist ein Rekord seit dem Beginn der Aufzeichnung 2006. In der Vergangenheit waren vor allem die Länder rund ums Mittelmeer besonders gefährdet. Inzwischen sind aber auch Regionen wie zum Beispiel Slowenien, Schweden, Norwegen und Deutschland stark betroffen. Außerdem lässt die Dürre Gewässer austrocknen, Trinkwasserquellen versiegen und den Grundwasserspiegel in vielen Regionen stark sinken. In Norditalien wurde deswegen schon vor ein paar Monaten der Wassernotstand ausgerufen. Dürre hat auch enorme Auswirkungen auf die Landwirtschaft und die Ernte. Der Anbau von Mais, Sojabohnen und Sonnenblumen ist besonders stark betroffen. Das führt dann wiederum zum Beispiel dazu, dass Tierfutter teurer wird. Und die Dürre wirkt sich auch indirekt auf den Energiesektor aus. Und zwar führt der niedrige Pegelstand in Flüssen auch dazu, dass weniger Wasserkraft erzeugt werden kann und die Kühlsysteme von Kraftwerken schlechter betrieben werden können.
0: Das ist das Fazit für Europa, aber es ist eben nicht nur Europa. Auch China hatte in der letzten Zeit mit extremer Dürre zu kämpfen. Der längste Fluss Chinas, der Yangtze, war zum Beispiel so weit ausgetrocknet, dass der Schiffsverkehr eingestellt werden musste und äh, weil da normalerweise auch mehrere Wasserkraftwerke versorgt, mussten in einigen Regionen der Strom stark rationiert werden. Besonders stark betroffen war zum Beispiel die Provinz Sichuan. Äh, jetzt regnet es da in dieser Region aber so stark, dass die Behörden wiederum vor Sturzfluten waren und tausende Menschen in Notunterkünfte gebracht werden. Also eine Schlimme Situation da und richtig schlimme Situation auch in Pakistan. Da gab es auch diese Woche so richtig heftige Sturzfluten. Seit Juni sind diese Katastrophen da schon und es sterben regelmäßig Menschen daran. Auch diese Situation haben wir euch einmal zusammengefasst.
2: In Pakistan gibt es seit Mitte Juni ungewöhnlich starken Monsunregen, der zu extremen Überschwemmungen geführt hat. Die pakistanische Klimawandelministerin Sherry Raymond sagt, viele Teile des Landes würden so aussehen, als gehörten sie schon zum Ozean. Weit über 1000 Menschen sind schon ums Leben gekommen, noch viel mehr Menschen haben ihr Zuhause verloren und in vielen Regionen des Landes sind die Menschen durch die Fluten von der Außenwelt abgeschnitten. Insgesamt sollen über 30 Millionen Menschen von den Überschwemmungen betroffen sein. Letzte Woche hat die pakistanische Regierung den Notstand ausgerufen, und die internationale Gemeinschaft um Hilfe gebeten. Pakistan gehört zu den Ländern, die besonders anfällig für Klimaveränderungen sind. Und die deutsche Entwicklungs- und Umweltorganisation GermanWash hat es auf Platz 8 der Länder eingestuft, die am stärksten von extremen Wetterereignissen bedroht sind.
0: Ja, langsam habe ich das Gefühl, dass einfach die ganze Welt von extremen Wetterereignissen bedroht ist. Wie geht ja. dir, Lisa, wenn du diese ganzen... Nachrichten hörst, die ja wirklich einfach, also ich habe das Gefühl, es kommt wirklich immer schneller hintereinander wieder die nächste Umweltkatastrophe oder der nächste Sommer, der dann der Krisensommer ist und so. das ist also ich finde es schon heftig, ehrlich gesagt.
1: Ja, es ist, dass das Schlimme ist so ein bisschen, dass man vielleicht auch schnell in so eine leichte Resignation kommt von wegen, ach schon wieder und da ist wieder das und da ist wieder das und also, dass man sich vielleicht zu schnell daran gewöhnen könnte, dass das irgendwie so ein New Normal ist, so entweder trocknet irgendwo die eine Hälfte aus oder die andere Hälfte wird überflutet und... Ähm dass man irgendwie mal kurz auf Pause drückt und sich denkt, Moment mal, das sollte eigentlich nicht so sein und was können wir jetzt so tun, dass es irgendwie nicht mehr so ist und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass vielen vielleicht klar wird, auch in Europa, die dieses Jahr halt die Dürren so miterlebt haben, weil ich nicht, die im Mittelmeer im Urlaub waren und hinter dir war der Waldbrand oder so, dass die vielleicht irgendwie merken, okay... Ähm dieses Argument ja früher in meiner Kindheit war es auch schon mal warm, dass das irgendwie nicht mehr dasselbe ist. Also dass vielleicht ähm, so eine so, so diese Krisen ähnlich was ja auch bei der Flutkatastrophe letztes Jahr in ähm, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, dass das irgendwie Menschen dazu bringt zu merken, ach krass, dieser Klimawandel, der ist ja auch vor meiner Haustür und nicht nur irgendwo weit weg oder so.
0: So wie ich das mitkriege, reagieren die Leute in den verschiedenen Ländern wohl auch komplett unterschiedlich. Also ich habe zum Beispiel im Weltspiegel-Podcast ähm, von der ARD, da wird immer zu den verschiedenen Korrespondenten in, in der ganzen mhm. Welt geschaltet zu verschiedenen Themen. Das fand ich ganz interessant, weil es da eben auch um die Dürre in Europa ging und da sagen, also sagt der Korrespondent aus Spanien, dass er das schon so sieht. Dass, äh, dass das so als der Wake-Up-Call dieses, diesen Sommer irgendwie wahrgenommen wurde und dass halt äh, dieses ganze Klimaschutz, was in Spanien nicht so ein Riesenthema war, äh, anscheinend, mhm. ähm, nochmal deutlich nach vorne gebracht hat und jetzt wirklich alle irgendwie dahinterstehen, das heißt alle, alle wahrscheinlich nicht, aber sehr viel mehr Menschen. Ähm, und im Gegensatz dazu, in Italien ist das wohl gar nicht so. Also, yeah. dass da, da waren die Krise ja auch richtig heftig mit Waldbränden und die Po-Ebene, die fast komplett ausgetrocknet ist yeah. ähm, und Wasserrationierung und so weiter. Aber da wurde zumindest vom Korrespondenten so eingeschätzt, dass es die Leute keine Lust haben, über Klimawandel irgendwie nachzudenken. Da ist auch die Grüne Partei jetzt, die bei der Wahl, die Ende September stattfinden soll, steht glaube ich bei drei Prozent oder so. Also ist halt gar kein relevantes Thema da. Und äh, der Korrespondent meinte auch, wenn man mit den Leuten spricht und versucht da irgendwie mal äh, zu fragen, ob, ob, ob man mal vielleicht Klimaschutz machen sollte mhm. oder so, ähm, dass das sofort als so die deutsche Perspektive wahrgenommen wird. Was ich...
2: Auch richtig
0: ah, wo wo, wo Deutschland finde. so kommt
1: und irgendwelche Maßnahmen aufdrückt und irgendwie alles besser weiß und so, was dann so ja. wahrgenommen wird.
0: Ja, oder dass, dass wir uns halt so viele Sorgen machen, Das ist ja auch immer diese German Angst, die dann international so gesehen wird, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass, das, dass man das einfach so ignorieren kann gerade. Ja,
1: das würde ja auch den vielen internationalen WissenschaftlerInnen äh, widersprechen, die ja eigentlich seit Jahrzehnten schon sagen, äh, Leute... Ähm, es gibt da diesen Klimawandel und da sollten wir vielleicht was gegen tun. Das kommt ja nicht nur aus Deutschland.
0: Ja, ich finde es mittlerweile auch fast schon unmöglich, dass irgendwie, also wer das jetzt noch leugnet, so das, das geht doch gar nicht mehr, habe ich so das Gefühl. Aber die Frage, ähm, was man dagegen tun kann, äh, hat sich auch ein Expertengremium gestellt, nämlich der Club of Rome. Das ist so eine Vereinigung von WirtschaftsführerInnen, PolitikerInnen und WissenschaftlerInnen aus 53 Ländern. Dieser Club of Rome, den gibt es auch schon richtig lange. Der hat vor gut 50 Jahren schon mit seinem ersten Bericht gesagt, dass, dass es eben Grenzen des Wachstums gibt. Äh, so hieß dieser Bericht damals und äh, er ist, ja, dieser Club of Rome ist damals so richtig bekannt geworden, weil er so das erste große Gremium war, das gesagt hat es gibt diesen klimawandel und wir müssen da was dagegen tun wie gesagt vor über 50 jahren damals war die these dass eben Umwelt, Ökonomie und unsere lebensqualität im 21 jahrhundert zusammenbrechen könnten wenn die menschen äh, diese globale wirtschaftsweise nicht ändern und jetzt hat eben dieser club of rome mal wieder einen neuen report rausgebracht der heißt earth for all ein survival guide für unseren planeten äh, und wir haben euch da mal die wesentlichen punkte zusammengefasst
2: für die WissenschaftlerInnen des Club of Rome steht fest, die Klimakrise und die soziale Krise hängen zusammen. Dürren oder Überschwemmungen verursachen nicht nur Armut, eine zu große soziale Ungerechtigkeit verschärft auch Umweltprobleme. Wenn wir Menschen also diese Klimakrise lösen wollen, dann nur, wenn wir gleichzeitig auch die soziale Ungerechtigkeit verringern. Behalten wir unser bestehendes Wirtschaftssystem aber bei, werden sich die Spannungen weiter verstärken und sich der Wohlstand verringern, prognostizieren die WissenschaftlerInnen. Sie warnen deswegen jetzt schon vor dem Zusammenbruch ganzer Weltregionen. Aber ein Umbau ist für sie möglich, wenn er noch in diesem Jahrzehnt beginnt. Treffen würde dieser Umbau besonders die reichsten 10% der Weltbevölkerung, die gut die Hälfte aller Einkommen auf sich vereinen. Die WissenschaftlerInnen sagen, das Reichtum dieser oberen 10% muss in den nächsten 50 Jahren umverteilt werden. Nur dann hätten alle Gesellschaften genügend finanzielle Mittel, um die existenzielle Bedrohung durch den Klimawandel anzugehen und sich gleichzeitig politisch zu stabilisieren. Für diesen Umbruch fordert der Club of Rome eine Kehrtwende in fünf Bereichen. Ein Ende der Armut und Ungerechtigkeit, die Ermächtigung von Frauen, eine gesündere Ernährung für alle Menschen und ein schneller Wandel zu sauberer Energie. Jürgen Randers ist Co-Autor von dem Bericht und hat das so zusammengefasst. Unsere
4: Studie Earth for All gelangt zu dem Schluss, dass, wenn nicht außerordentliche Maßnahmen ergriffen werden, wir eine Generation vor uns haben, in der das menschliche Wohlergehen zurückgehen wird, abnehmen wird, wenn die Temperaturen weiter steigen und die Ungleichheit ebenfalls weiter zunimmt in den Nationen und generell. Es wird eine Generation geben, in der die Hoffnung auf Fortschritt allmählich ebenfalls schwindet, weil die Menschen dann nur geringe Fortschritte verzeichnen können. Wenn wenn der Rückgang des Wohlergehens zu lange anhält, erwarte ich einen Zusammenbruch von Gesellschaften in vulnerablen Nationen, weil die Fähigkeit der Regierung nicht mehr gegeben ist, die Lage zu bewältigen. Das meine ich, wenn ich fürchte, dass ein gesellschaftlicher Zusammenbruch drohen könnte. Es gibt aber Lösungen, wie die Kollegen heute auf diesem Paddel noch erklären werden. Aber diese Lösungen haben kurzfristig ihren Preis und werden sich nicht automatisch ergeben unter den heutigen Marktverhältnissen. Wir brauchen einen aktiven Staat, damit die Lösungen schnell genug greifen können.
0: Das ist eben Teil des äh, Berichts vom Club of Rome. Vor 50 Jahren konnte dieser Bericht des Club of Rome, den ich gerade schon gesagt hatte, ähm, die Politik noch nicht so richtig aufrütteln, offensichtlich. Ähm, eher die Menschen selbst, wenn überhaupt. In dem alten Bericht ging es dann aber tatsächlich mehr um diese Krise der Natur. In dem neuen Bericht handelt es sich eben klar um eine Krise der Gesellschaft, so nach dem Motto, wir haben keine ökologischen Probleme, äh, aber soziale Probleme, die die ökologischen Probleme noch verstärken. Ähm, ja, glaubst du, dass... Wird irgendwas daran ändern, wie die Politik sich jetzt zu diesem mhm. Bericht positioniert? Also glaubst du, da gibt es noch die Möglichkeit das Problem oh, zu lösen? Das klingt
1: jetzt, das klingt alles leider irgendwie immer so, alles dolle nach Weltuntergang. Ich glaube irgendwie teils, teils, also wie wir es ja auch die letzten Jahre schon erlebt haben, es gibt Staaten, die ähm, bemühen sich und die nehmen wahrscheinlich auch das jetzt so nochmal als Wake-up-Call mit. Aber dann gibt es halt so Länder wie ähm, in Brasilien, wo Bolsonaro halt weiter Regenwald abholzen lässt, weil da auch das Argument gebracht wird, die Menschen brauchen halt diese Fläche, um da ihre Rinder hinzustellen, um auch Geld zu verdienen. Was ja dann wieder dieses soziale Problem ist. So, es müsste irgendwie andere Lösungen für diese Menschen geben, damit der Regenwald halt da stehen bleiben kann. Und ähm, ich, ich weiß nicht, es, ist, es wirkt einfach wie so ein riesen, riesen, riesen Mammutprojekt, was so wie so ein Berg vor einem steht, wo man irgendwie gar nicht weiß, wo man anfangen soll.
0: Voll. Ich glaube halt, irgendeine äh, Lösung wird irgendwann in der Zukunft gefunden werden müssen. So, Also ich ja. glaube nicht so sehr an dieses Weltuntergangsszenario. Ähm, Nun, die Frage ist, glaube ich, wann wird man genug... Maßnahmen ergreifen, dass man überhaupt noch was retten kann. So, ähm, und wie viele Leute, wie viele Weltregionen werden bis dahin unbewohnbar sein? Wie viele Leute werden ja. darunter leiden müssen? Und so weiter. Und das ist, glaube ich, gerade das Thema.
1: Man fragt sich halt immer, wie schlimm muss das noch passieren? Was passiert, damit man was ändert? Also ähnlich wie muss erstmal in Fukushima passieren, dass man irgendwie denkt, ach, so AKWs sind vielleicht doch nicht so safe. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es muss, immer, es muss immer das Schlimmste vom Schlimmen passieren, damit irgendwie... Menschen, so wie wir irgendwie drauf sind, sagen, oh, vielleicht sollten wir mal was anders machen.
0: Gerade bei Fukushima hat man jetzt auch nicht so langfristig als ganze Welt viel gelernt äh, zum Thema atom Sicherheit, yeah. würde ich persönlich sagen, wobei es natürlich auch viele Argumente für AKWs gibt, auch das möchte ich hier kurz mal erwähnen. Ja, ähm, ich würde sagen, wir schließen das Thema mal ab, äh, bevor wir wieder super negativ enden. <lacht> kleines, kleines Versprechen schon mal, ähm, gleich kommt ja das Gastthema und es wird positiver sein, ähm, weil wir wollen natürlich nicht nur negativ sein, aber vorher gibt es eine Runde Kurznews. Studienplatzpanne. Die Goethe-Universität in Frankfurt hat einen richtig unschönen Fehler gemacht. Sie hat nämlich viel mehr Studienplätze für Medizin und Zahnmedizin vergeben, als sie eigentlich überhaupt vergeben kann. 280 Studienplätze mussten deswegen wieder zurückgerufen werden. Das heißt, 280 Leute können jetzt einfach nicht ihr Studium antreten und auch nicht mehr beim Nachrückverfahren einen Studienplatz bekommen, weil sie eben wegen der Panne aus dem bundesweiten Vergabesystem rausgeflogen sind. Äh, der Druck auf die Goethe-Uni und das Land Hessen steigt jetzt. Eine Lösung für die Betroffenen eben zu finden. Die haben sich, was ich so mitkriege, super schnell organisiert in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen und so weiter, haben eine Online-Petition gestartet, die fordert, dass umgehend weiter Weitere Studienplätze für die Betroffenen geschaffen werden sollen. Über 30.000 Unterschriften sind da schon zusammengekommen und was eben besonders ärgerlich ist, so eine Panne gab es vor einigen Jahren wohl schon mal. Damals waren aber nur 80 Studierende betroffen und die durften dann trotzdem anfangen zu studieren. Lisa, ähm, wie glaubst du, hätte man auf diese Situation reagieren können, sollen, müssen? <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall finde ich mit äh, ziemlich viel Verständnis für die Lage der Leute, weil es geht ja quasi um deine, also es geht ja um deine Zukunft und das ist in dem Moment alles für dich, gerade ähm, bei sowas wie Medizinstudium, äh, wo man ja auch vorher in der Schule entsprechend unterwegs sein musste, damit man sich überhaupt äh, darauf bewerben kann und in den Bewerberpool kommt und dann irgendwie nur zu sagen, ach ja, sorry, sie sind übrigens raus, ich will nicht wissen, wie sich, wie, welche Welten da zusammenbrechen, wenn du da so einen Brief aufmachst oder eine mhm. E-Mail bekommst oder so und ähm, das dass man irgendwie zumindest sagt, ja kommen Sie irgendwie zum Gespräch oder wir gucken, wo es Lösungen gibt oder ob irgendwo andere freie Plätze geschaffen werden können. Also, dass man irgendwie Verständnis dafür hat, ähm, ja, dass das, dass das halt einfach eine lebenswichtige Entscheidung ist irgendwie.
0: So ein bisschen hat, glaube ich, die Uni Frankfurt da jetzt mittlerweile schon reagiert, nachdem es sehr viel Medienberichte darüber gibt und die mm. Stimmung insgesamt nicht so gut war gegenüber der Uni Frankfurt. Weil der erste Brief war wahrscheinlich anscheinend wirklich einfach nur so ein Dreizeiler, wo irgendwie steht: ja, oh hier, es gab einen Fehler und äh, ihr Studienplatz, äh, die Zusage wird jetzt zurückgezogen. Ja, wow. Weil halt so alle von nur Fragezeichen gestellt hat und weiß ich nicht, also das, ja, dass ich so einen Brief nicht gekriegt habe, ist ganz schön. <lacht> Aber ich wollte auch nie Medizin studieren. Die Zukunft der EU. Darüber hat Olaf Scholz diese Woche eine Grundsatzrede gehalten. Dafür ist er extra nach Prag geflogen. Die Rede geht als Antwort auf die Rede, die der französische Präsident Macron vor fünf Jahren gehalten hat. War damals als Sorbonne-Rede bekannt geworden. Der Plan von Scholz ist ein bisschen unambitionierter als von Macron damals. Er will ja am Ende eine bessere Zusammenarbeit der EU-Länder und was ich da insgesamt am wichtigsten finde ist, er will dieses Einstimmigkeitsprinzip ändern, das es in der EU aktuell gibt, ähm, und dass die EU tatsächlich total lähmt, weil es ja ganz oft ein Land gibt, das Änderungen eben aufhält. Und ja, ich spreche dabei natürlich von Ungarn. Ähm, ja, also. Das Ganze war natürlich nur eine Rede von Scholz und noch keine konkrete Politik. Wie lange das jetzt wiederum dauert, bis man so ein Einstimmigkeitsprinzip aufgeben kann, weiß keiner. Vielleicht ja wieder fünf Jahre, bis es dann auch eine weitere Reaktion darauf gibt. Mal gucken. Ja, weiß ich nicht, Lisa, glaubst du, in einer weit, weit entfernten Zukunft wird es irgendwann mal sowas wie die Vereinten Staaten von Europa geben oder ist es überhaupt wünschenswert?
1: Das ist ja schon so eine Utopie, die irgendwie viele teilen und die auch sagen, so auf dieser in dieser ganzen geopolitischen Entwicklung, wo sich irgendwie auch Fronten bilden und man irgendwie zusammen stark sein muss, wäre das, was, was allen helfen würde. Aber dagegen läuft ja total der Nationalismus, der einfach in immer mehr europäischen Ländern einfach einzieht, was man ja dann teilweise auch an irgendwie rechtspopulistischen, entweder Regierungen oder zumindest Parteien sieht. Schwierig, aber ich, es, ist, es ist auf jeden Fall so, dass schon äh, so viele Entscheidungen geblockt waren, weil ein oder zwei EU-Staaten dagegen waren, wo man wirklich mal sagen könnte, hier die Absu also die, die Mehrheit der EU-Staaten ist für das und das Thema und sorry Leute, ihr seid hier mit bei uns drin, ihr profitiert auch davon, ihr müsst da jetzt, ihr zieht da halt jetzt mit und den Kürzeren. Ähm, aber ja, ist eine gute Frage, ob das auch wieder fünf Jahre <lacht> dauert, bis es da weitergeht. <lacht>
0: Michael Gorbatschow ist tot und ich will mich gar nicht als dümmer outen, als ich bin, aber ehrlicherweise, als ich das gelesen habe, habe ich echt gedacht, dass der schon länger tot ist. So. Also ich wusste gar nicht, dass der noch gelebt hat. So. Deswegen war ich nicht so unglaublich traurig, muss ich sagen. Aber äh, ja, ich kannte ihn äh, persönlich halt nur aus dem Geschichtsunterricht. Ähm, insgesamt wurde ich jetzt eines Besseren belehrt. Aber kurz mal zusammengefasst, wer das überhaupt war. Gorbatschow war der letzte Staatschef der Sowjetunion. Er hat viele Reformen durchgesetzt, um das Land zu demokratisieren und zu öffnen. Zum Beispiel ähm, Glasnost und Perestroika sind so die Stichworte, also Offenheit und Umgestaltung, die so seine Politik äh, geprägt haben. Damit gilt Gorbatschow auch als einer der Väter der deutschen Einheit. Er hat nämlich die deutsche Wiedervereinigung mit ausgehandelt. Und unter seiner Führung hat die Sowjetunion auch Verträge mit den USA zur atomaren Abrüstung beschlossen. Damit hat er ganz klar zum Ende des Kalten Krieges auch beigetragen. Für all das wird er bis heute im Westen sehr geschätzt. In der ehemaligen Sowjetunion allerdings so gar nicht. Viele haben ihm seine Reformen nämlich übel genommen. Gegen ihn wurde geputscht und er verlor seine Position als Staatschef. Aber Gorbatschow hat trotzdem immer weitergemacht in seinem Leben als einer der Eigentümer der Novaya Gazeta, also der russischen Kreml-kritischen Zeitung, hat der Putin in der Vergangenheit immer wieder dazu angehalten, die Medien und die Wahlen nicht weiter einzuschränken. Die Zeitung musste allerdings kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, ihr Erscheinen einstellen. Das war eine lange Liste, kleiner Geschichtsexkurs. Ähm, Lisa, was verbindest du am meisten mit Gorbatschow und sag jetzt bitte nicht Wodka?
1: <lacht> nee, das war äh, ich ja anfangs schon. Äh, also so vor allem diesen, diesen Satz mit Tear down this wall und so. Ja. Wenn man an die und an, an Mauerfall auf jeden Fall und ähm, jetzt gerade einfach aktuell habe ich mir nur gedacht, boah, was für ein schlechtes Timing einfach. Eigentlich wäre ja wahrscheinlich so auch seine Beerdigung was, wo Menschen aus aller Welt kommen, also PolitikerInnen, äh, auch aus Deutschland wahrscheinlich richtig viele Leute. Einfach weil, wie du es ja schon gesagt hast, der für den Westen eben so wichtig war. Aber ja, wir haben halt gerade eine Situation, wo eher nicht PolitikerInnen nach Russland fahren würden, um da irgendwie an einer Beerdigung teilzunehmen, was irgendwie so ein unwürdiger Abschied ist auch.
0: Wobei es ein starkes Zeichen wäre, wenn sie einfach trotzdem hinfahren würden. Ne? Das hat ja auch zum Beispiel Friedrich Merz gefordert, ähm, der sich natürlich viel fordern kann, so als Opposition, yeah, yeah. aber ähm, was ja schon, also das habe ich mir schon so gedacht, ähm, wenn man das jetzt einfach so extrem, ja, da so extrem viel äh, Symbolik irgendwie drauf wäre ja,
1: also einmal zur Beerdigung hin und direkt wieder zurück. Ja, aber es sendet auch trotzdem irgendwie ein schwieriges Signal. Ich, ich, ich bin froh, dass ich nicht irgendwie entscheiden muss, fahre ich da jetzt hin oder nicht. Es gibt auf jeden Fall Argumente für und dagegen. Ähm, aber ja, schöner wäre es, wenn man einfach so zu einem Staatsakt fahren könnte, ohne tausende Fragen im Hintergrund da noch klären zu müssen.
0: Ja. Instagram hatte mal wieder eine ganz... Eigene Idee, ja wirklich, sie war wirklich äh, ganz selbst ausgedacht, genauso wie sie 2015 auch zufällig genau die gleiche Idee mit diesen Stories hatten, als Snapchat damit erfolgreich wurde und wie sie auch vor zwei Jahren äh, auch TikToks, also natürlich Reels gestartet haben, was absolut gar nichts mit TikTok zu tun hat. Jetzt haben sie äh, eine Funktion namens Candid Challenge eingebaut, das heißt irgendwann am Tag kann sich die App melden, wenn man daran teilnehmen will ähm, und dann hat man zwei Minuten Zeit ein Foto von sich zu schießen, gleichzeitig mit Vorder- und Rückkamera. Ähm, was eben einen realen Einblick in das eigene Leben geben soll, weil man sich eben ja nicht so viel inszenieren kann in diesen zwei Minuten. Wie gesagt, das ist eine ganz eigene Idee. Nur weil die App Be Real genau dasselbe macht und gerade einen Hype hat, heißt das natürlich nicht, dass Instagram da einfach irgendwelche Ideen klauen würde. Das ist doch ganz klar. Äh, witzigerweise hatte Snapchat letztens auch genau die gleiche Idee. Es ist alles ein großer Zufall. Wir alle die ähm,
1: gleichen Ideen bekommen.
0: Ja, ist wirklich so. Jetzt kann man natürlich sagen, besser gut geklaut als schlecht selbst erfunden. Also es wird bei uns zumindest in den Kommentaren immer mal wieder geschrieben, wenn wir über die, ich nenne sie mal äh, grob geklauten Funktionen von Instagram äh, sprechen. Aber äh, mal zu dieser Funktion selber, Lisa, ähm, bist du bei Be Real oder kriegst du davon irgendwas mit?
1: Ich selber habe es noch nicht gemacht, aber habe natürlich auch äh, im Feed schon mehrere äh, Freundinnen oder Kolleginnen gehabt, die das gemacht haben. Und ich habe es mir dann so angeguckt und habe mich gefragt, inwiefern das irgendwie ein Progress Reels. ist oder irgendwie Realer oder was auch immer. Ich würde auch mal, also keine Ahnung, da so weit gehen und mir denken, dass das sich nicht so sehr hält wie Reels. Aber wer weiß, vielleicht... Ähm,
0: ja, es ist halt zumindest, äh, finde ich ganz interessant, wieder die andere Richtung, so während Reels und TikTok und so weiter natürlich so sehr darauf setzen, dass man so in die Öffentlichkeit geht und gar nicht mehr so in seinem eigenen Freundeskreis irgendwas postet, sondern das mhm. postet man an alle, ähm, ist be real, also ich meine klar, da kannst du dich auch an alle äh, richten, aber das ist ja zumindest was, was eher so dieses, ich gucke mir an, was meine Freunde gerade machen in diesen zwei Minuten, hat dann vielleicht ein kurzes Gesprächsthema, was man äh, mit denen besprechen kann oder so, weil die gerade, was weiß ich, <lacht> irgendwo cooles sind oder so. Yeah. Ähm, und das hat dann wieder so dieses mehr dieses Freundeskreisding. Und ja, das scheinen so die beiden Richtungen zu sein, die sich die Sachen gerade entwickeln. Aber wir kommen mal zu dem Thema, das du mitgebracht hast, Lisa. <lacht> und es kommt mir sehr entgegen. Ich habe schon gesagt, es wird ein bisschen positiver und gerade in den letzten Wochen haben wir ja immer sehr schwer und sehr. Düster geendet und ich finde es wichtig, dass man auch ein bisschen die positiven Themen im Blick behält. Und ähm, wer unsere Insta-Seite abonniert hat, die Funk-Insta-Seite, der sieht ja, dass äh, wir alle relativ tierbegeistert sind, würde ich mal vorsichtig <lacht> ausdrücken, mit unseren Infotieren und äh, den Tierfakten und allem Möglichen. Ähm, deswegen hast du gesagt, wir machen jetzt mal. Tiernews, <lacht> Tier news
1: beziehungsweise ähm, die Frage ist, sind sie dann wirklich noch News? Ich habe mal geguckt, äh, was äh, wir so in den letzten zwei Jahren vom 6.30-Podcast für Tiernews am Start hatten, weil ja. äh, da setze ich mich immer sehr für ein, wenn man irgendwie, äh, ne, wir sind ja für den Morgen da und man soll es irgendwie beim, beim Aufstehen oder im Bad oder im Auto auf dem Weg zur Arbeit oder was auch immer hören und im besten Fall nicht komplett äh, traurig und verzweifelt sein, weil halt Nachrichten so oft leider sehr negativ sind. Und selbst wenn wir im Podcast dann auch mal so Sachen sagen, können, wie, äh, ne, wie hier jetzt auch, man erklärt Sachen und dann redet man auch mal drüber, wie man sich fühlt oder wie man das bewertet, ist ja mhm. trotzdem oft das Gefühl, okay, das ist schlecht und das ist schlecht und das ist schlecht und deswegen, ähm, ja, wenn es sich anbietet und es News gibt zu irgendeinem Thema, was mit Tieren zu tun hat, machen wir das manchmal gerne am Ende und am Anfang und ich habe mal geguckt, zum Beispiel ist zuletzt eins meiner Tier-News aus der letzten Woche, dass Hunde vor Glück weinen können. Wusstest du das, Leo? Mhm. Dass Hunde vor Glück weinen können?
0: Nee, das wusste ich nicht. Ja, guck. Können denn Tiere insgesamt weinen? Oder. Teils, teils.
1: Also so, es ist bisher noch nicht nachgewiesen worden, dass Hunde weinen könnten, wenn sie traurig sind. Aber ein japanischer Forscher hat rausgefunden, oder ist da überhaupt drauf gekommen, weil er Pudel hatte zu Hause und die haben Welpen bekommen. Und die, die, die. Die Pudelin, die, die Mutti quasi, hat ihre kleinen Welpen gesäugt. Und dabei hat er gesehen, dass in ihrem Gesicht irgendwas glitzert. Hat geguckt, okay, was ist denn das? Und dann hat die so ein kleines Tränchen gedrückt so beim, ja. beim Säugen und dann hat er das erforscht mit einem Forscherinnenteam und sie haben festgestellt, dass das wahrscheinlich mit dem Hormon Oxytocin zu tun hat, das ist ja auch so bekannt als Kuschelhormon, was so kommt ne, bei, bei sowas wie halt hier, wenn die sich um ihre Welpen kümmert und dann war eben das Learning, Hunde können vor Glück weinen, ähm, weil sie dann so eine enge Bindung und alles Schönes in Verbindung mit ihren Welpen.
0: Aber das erinnert mich an eine News, die, als ich noch beim Mainstream-Radio gearbeitet habe ähm, und für die Morningshow, show haben wir auch immer manchmal so tier äh, irgendwie rausgesucht und eine davon war, äh, dass Hunde äh, auch einen Musikgeschmack haben. Da gab es auch eine <lacht> wahnsinnig wissenschaftliche Studie ähm, und da kam aber raus, ich wusste es, was war es denn? Es war, glaube ich, Reggae mochten sie am allerliebsten und dann habe ich auch so ein kleines Selbstexperiment in der Hundeschule gemacht ähm, und habe verschiedenen äh, Hunden verschiedene Songs in verschiedenen Musikrichtungen vorgespielt und tatsächlich haben die bei Reggae irgendwie positiver, hatte ich auch das Gefühl, reagiert. Ich, es war aber kein, kein wissenschaftliches Experiment, möchte ich hier nochmal ganz klar sagen. <lacht>
1: Höchst seriös. Es gibt auch ein paar Tiernews, wo man halt sagen könnte, ja, die äh, sind äh, auch irgendwo wichtig, weil die zum Beispiel auch was mit dem Klimawandel zu tun haben. Haben wir jetzt ja auch drüber schon gesprochen. Zum Beispiel mhm. haben, äh, also auch was, was erstmal komplett wack klingt, äh, Forschende in Neuseeland haben es geschafft, Rinder auf Klo gehen zu lassen. Also, dass die nicht auf der Weide irgendwo stehen und da halt laufen lassen oder so, sondern die haben 16 Kälber darauf trainiert, fürs Pinkeln immer in so einen extra Stall reinzulaufen. Fragt mich nicht, wie, sie, wie man Kälber dazu trainiert. Und und das hatte halt einen ernsten Hintergrund, weil wohl auch Rinderurin, also man kennt das ja irgendwie so vom Kühepupsen und so, aber auch Rinderurin hat viele schädliche ja, Stoffe drin und belastet auch vor allem das Grundwasser, wenn das die ganze Zeit da reinläuft. Und wenn man nur 20 Prozent davon auffangen könnte, würde das schon super helfen für Umwelt und Co. Und deswegen hat man halt dann Kälber drauf trainiert, aufs Klo zu gehen.
0: Ich finde es tatsächlich ja immer ganz cool, wenn wenn solche Tiernews dann auch wirklich einen Sinn haben, würde ich mhm. mal sagen. Ähm, hast du noch mehr von solchen <lacht> sinnvollen? Ich schau mal gerade,
1: ich, ich habe mir so eine kleine Liste gemacht, was wir so erzählt haben ja Also so bei den sinnvollen Sachen nicht mehr ganz so viel. Es gab äh, zur Corona-Hochzeit äh, mega viele Meldungen dazu, dass so Tieren in Zoos so super langweilig geworden ist, weil keine Menschen mehr da waren, weil das wohl so ist, dass nicht nur die Menschen die Tiere sich angucken, sondern sich auch die Tiere die Menschen angucken und da war denen teilweise so langweilig, dass sie zum Beispiel bei einem Zoo in Tschechien den Schimpansen ähm, so Bildschirme ins Gehege gestellt haben mit Videocalls und dann konnten die mit Affen aus der ganzen Welt halt Videocalls. Machen und haben sich dann da so angeguckt und irgendwie bespaßt und so. Und das hat die dann so ein bisschen abgelenkt. Wo man auch wieder die Frage stellen kann, äh, ne, Zoos und so, wie, wie sinnvoll und tiergerecht ist es so, wenn sich Tiere da halt dann auch so schnell langweilen. Ähm, aber das sind dann auch so Sachen, über die man dann irgendwie morgens stolpert. Oder äh, auch so ein paar Sachen, die erstmal auch einfach absurd klingen, aber auch irgendwie einen ernsten Hintergrund haben. Wir hatten mal eine Mischung aus Tiernews und Jobangebot. Und zwar konnte man sich bewerben in der Antarktis als Postamt-Mitarbeiterin. Die haben tatsächlich drei oder vier Leute gesucht, die jetzt so demnächst ab November über den Winter da arbeiten. Dann führst du da irgendwie das Postamt und stehst da im Souvenirshop. Aber du bist auch da, um die Pinguine zu zählen. Du sollst oh. nämlich gucken, ob da, es geht konkret um die Eselspinguine, ob es ähm, halt, ne, wie es so der Eselspinguin-Population so geht. Ob bei denen alles gut ist, ob das irgendwie mehr oder weniger sind als davor, hat natürlich auch irgendwo mit Tierschutz zu tun und dann, weiß ich nicht, dann bist du da so in der Antarktis, in deinem Postamt und zählst halt Eselspinguine. Die übrigens so heißen, weil die wirklich klingen wie Esel. Die machen so ganz komisch IA.
0: Ich wollte gerade fragen, aber Pinguine sind auch insgesamt die, die de facto besten Tiere der Welt. Sie sind Voll. einfach gute Wesen, muss man auch einfach sagen.
1: Ich habe auch noch was zu Pinguin. Ja, es, ist nicht so, es ist ein bisschen random, also ich bin ja hier in, in Köln für den WDR, deswegen guck mal auch mal, was so in NRW geht und ähm, da ist in NRW eine kleine pinguin gestorben. Ähm, das war nämlich im Allwetterzoo in Münster, da gab es die Pinguindame Sandy, die ist 25 geworden und Sandy war auch nicht irgendein Pinguin, sondern die war ein Movistar. Äh, die war von Anfang an irgendwie viel freundlicher und neugieriger als andere Pinguine, ist immer so auf die Leute zu und ähm, die war übrigens ein Brillenpinguin. Ne? Also, so, das war kein diesmal kein Eselspinguin. Und die war dann einfach irgendwie so offen, dass die auch in Talkshows dabei war. Die war mal bei Günther Jauch. Und die hatte auch mal die eine Nebenrolle.
4: Nicht
1: reden, oder? Ich weiß nicht, was sie da getan hat, aber sie hatte auch mal eine Nebenrolle im Münsteraner Tatort. Da hat sie halt sich selbst gespielt, Sandy. Und ähm, ja, also so, die ist halt leider, es war dann ein bisschen sad auch, die ist damit mit 25 gestorben. Aber das ist wohl ein sehr gutes Alter für Brillenpinguine, haben wir dann da noch äh, geklärt.
0: Auch da habe ich ganz viele Radiobeiträge zu Pinguinen.
1: <lacht> ja, aber Pinguine sind auch irgendwie, ich weiß nicht, die watscheln dann so süß vor sich hin. Jetzt zuletzt gab es doch wieder irgendwas Neues. Zuletzt hat doch ein Pinguin jetzt gerade so einen orthopädischen Schuh bekommen, irgendwo in den USA. Der hat diesen orthopädischen Schuh gemacht bekommen und dann konnte der wieder besser laufen. Weißt du, das sind so die Sachen, die musst du einfach erzählen, nachdem du 15 Minuten über steigende Preise und so geredet hast, damit man mit so einem leicht, hier ist wieder Oxytocin und so, damit man mit so einem leicht beseelten Gefühl aus diesem Tag rausgehen kann.
0: Ja, mich kriegst du damit komplett. Aber Pinguine kann man auch so schön äh, vermenschlichen, habe ich so das Gefühl, weil die äh, ja diese so, zum Beispiel so Treue und so als super positive Werte sehr stark verkörpern. Ähm, ja. Ich habe zum Beispiel damals mal einen Radiobeitrag gemacht zu einem Pinguin, der sich... Also die verlieben sich ja regelmäßig in, äh, also die verlieben sich oft in andere Pinguine natürlich und bleiben dann <lacht> lange treu so und, und äh, leben ja auch monogam zusammen und so. Das und dann schenken ja, die dir die Sachen, einen Stein. Die da und die auch schenken sich Sachen und so. Ja. Und ich hatte damals einen Beitrag gemacht über irgendeinen Typ in Südamerika, der, äh, der mal so einen Pinguin gerettet hat. Und dann kam der Pinguin jedes Jahr vorbeigeschwommen, obwohl das für den irgendwie tausende Kilometer Umweg war, weil der eigentlich, also so ein Classy-Pinguin am Süda Südpol war ähm, mhm. und dann aber nach Südamerika irgendwie immer jedes Jahr einmal diesen Abstecher gemacht hat, was ich irgendwie richtig sweet finde. Und dann äh, gab es aber auch, das weiß ich auch noch, auch in Nordrhein-Westfalen in irgendeinem Zoo hat sich der Pinguin in seinen Wärter verliebt ähm, und ähm, hat dann nach, also er hat dann halt so ganz klare Zeichen da so gesendet, so mhm. ähm, dass er halt so keine Ahnung, welche Balztänze oder sowas irgendwie aufgeführt hat, wenn, er, wenn der Pfleger irgendwie reinkam. Und vor allem, das war ja witzigsten, als der Pfleger dann halt die anderen Pinguine halt auch gefördert hat mit, äh, mit irgendwelchen Fischen und so, was ja auch ein Sympathiebekundung sein mhm. kann, ähm, war der Pinguin wohl richtig beleidigt.
1: Ja, kann ich aber auch verstehen, kann ich verstehen. In dem du denkst so, ey. Hier, wir. Und es gibt auch ein schwules Pinguinpaar, die zusammen ein Ei ausgebrütet haben. Mhm. Also Pinguine, ja, ja, Pinguine sind schon sehr, sehr gute Tiere.
0: Absolut. Ähm, wusstest du, was das beliebteste Infotier ähm, bei uns war bisher?
1: Ähm, Moment.
0: Es ist nicht der Pinguin.
1: Nicht der Pinguin? Ähm, ich überlege. Es gibt immer so ein paar Tiere, also so eine Gruppe von Tieren, die beliebter sind als die anderen. Ähm, irgendwie so, so, so kleine Ziegen oder so.
0: Mm, nicht schlecht.
1: Weil ich glaube, die kleinen Ziegen waren auch ganz schön beliebt.
0: Voll. Ja, man, also wir sehen es das total, dass die Tiere, die eben nicht so exotisch sind, am beliebtesten ja. sind. Ja,
1: genau, so einfach so deine, deine usual Bauernhoftiere oder sowas auch teilweise, genau. ne?
0: Was auch, glaube ich, sehr leicht verständlich ist, weil man damit halt viel mehr so persönliche Beziehungen halt hat und es viel äh, spannender vielleicht findet. Und weil man aber auch, das ist ja halt dann die Instagram-Logik, weil man das auch seinen Freunden irgendwie zeigen kann. Und da ist tatsächlich der Esel der Beliebteste. Der Esel. Was auch einfach ein sehr oh. gutes Tier ist. Äh,
1: ja. Und da kommen hier Eselspinguine, da kommen Best of Both oh, Worlds.
0: Stimmt. Ja. Sind Eselspinguine auch stur? Weil der Esel ist, äh, ist nicht stur, sondern er wartet ab. Das war damals der Fakt, <lacht> äh, den, den hier eine Kollegin recherchiert hat und den wir auf, diesem, auf dieser Infopost-Sache hatten. Und das ist auch ein Satz, mit dem kann kannst du durchs so,
1: Leben gehen. Ich bin nicht stur, wirklich. ich warte nur ab.
0: <lacht> ja, ich habe es komplett gefühlt. <lacht> mm, letztes letztes äh, Unterthema von dem Thema Tiernews. Ja. <lacht> ähm, es gibt ja jedes Jahr so eine Art Sommerlochtier. Also im Sommerloch, wenn nicht so viel passiert, dann müssen Medien ja über irgendwas berichten und mhm. ganz oft kommen sie dann auf die Idee, über Tiere zu berichten. Und das sind dann so News, die über Tage oder Wochen sich erstrecken ähm, mit irgendeinem Tier, das im Fokus steht. Also es gab zum Beispiel schon mal so einen Schwan, der sich in ein Tretboot verliebt hat und dann mhm. wurde das genauestens analysiert. Ähm, es gab irgendwann mal äh, diese... Äh, so eine, Paul so eine die Schild
1: Krake, Paul hier die für Fußballergebnisse und so...
0: Klar, es gab so eine äh, Schnappschildkröte oder irgendwie sowas, die angeblich in irgendwelchen bayerischen Seen gehaust haben soll, obwohl sie da eigentlich gar nicht heimisch ist und äh, Leute schwer verletzt haben soll und irgendwie so die irgendwelche Seen durchgebissen haben soll und keine Ahnung. Also es gab so ganz viele verschiedene äh, Tiernews, natürlich den Problembären. Bruno, der, mm. ich glaube, das ist aber schon ewig her, äh, der in Bayern auch äh, rumgelaufen ist und dann, wo ewig lang diskutiert wurde, soll der abgeschossen werden oder nicht. Ähm, die Wölfe sind ja auch immer wieder ein Thema. Aber dieses Jahr gab es kein so ein richtiges.
1: Es gab so teils, teils, weil ich, es gab ja ganz kurz, ähm, war da nicht in Deutschland, sondern da in Norwegen, ähm, hier das Walross Freya, die dann eingeschläfert wurde. Hast du Freya mitbekommen?
0: Ich habe Freya mitbekommen, stimmt. Ja. Das, ja. das qualifiziert sich eigentlich schon.
1: Das war so zeitweise und ich war auch ein paar Nachrichtentage sehr invested in diesen kleinen beluga wahl in der Seine in Frankreich, der sich auch, ist schon ein paar Wochen her, der sich verirrt hatte, halt aus dem Meer in die Seine, so in die Nähe von Paris und dann haben ganz, ganz viele Leute versucht, den zu retten und den halt in so einer, ähm, weiß nicht, Mission Impossible-Aktion da aus dem Fluss rauszuhiefen, dann in so einen Kühllaster zu tun, mit so ganz vielen nassen Handtüchern drum, um den dann zum Meer zu fahren und erstmal noch in so ein Salzwasserbecken zu legen, aber dem geht's schon oder dem ging es schon so schlecht, dass man den einschläfern musste.
0: Oh nein. Und dann ist Tinius ja
1: auch wieder traurig. Sorry. Wirklich?
0: <lacht> auch bei Freya ist es ja voll traurig, weil das war einfach nur ein Walross, das, das einfach ja. nur irgendwie in der falsche, am falschen Ort zur falschen ja, Zeit war. das
1: hatte einfach eine gute Zeit in diesem Hafen und die Menschen waren halt ein bisschen doof und haben sich in Gefahr gebracht, weil sie mit dem Tier ein Selfie machen wollten.
0: Manu. Dann, dann, dann hole ich die Stimmung wieder raus. Für uns ist ja unser äh, ständiges äh, Sommerloch hier äh, auf dem, auf dem Insta-Kanal. Das hatten wir letztes Jahr, und das hatten wir dieses Jahr ist die Ente äh, mit ihrem mit dem Entenpenis, ah, der ja. uns alle ja. nachhaltig jedes Mal, wenn wir drüber nachdenken, verstört, äh, weil äh, so ein Entenpenis äh, ist gekringelt. Und das hat auch einen biologischen Grund, nämlich weil die äh, Vagina der ja, Enten besonders kompliziert aufgebaut ist, weil die sonst wohl anscheinend vor mehreren Millionen Jahren ständig vergewaltigt wurden äh, von den männlichen Enten und ähm, deswegen wurde das so als Gegenreaktion von der Evolution irgendwie offenbar so eingebaut, so kann man glaube ich biologisch überhaupt nicht reden. Und, und aber mit das dem war Thema
1: hebst du jetzt die Stimmung. <lacht> Nein, aber ich, ich verstehe schon, dass es ich habe es mitbekommen, wie ihr das gepostet habt und wie fasziniert einfach davon alle sind. Es gibt so ein crazy YouTube-Video dazu. Das habe ich tatsächlich auch irgendwie mit, weiß ich nicht, mit 13, 14 oder so mal gesehen. Und da gab es dann all diese Entenfacts facts und dann war ich irgendwie äh, gezeichnet fürs Leben und konnte nicht mehr mit denselben Augen auf Enten gucken. Ähm davor. Ich weiß auch nicht, warum die so hart brutal sind. Und dann siehst du so auf so Weihern diese kleinen Entchen und die chiep-chiepen da rum und du denkst, oh wie schön. Und dann denkst du, ihr habt alle ein dunkles Geheimnis.
0: Ist so, aber äh, diese Bilder von so, die sind ja teilweise, diese Penisse sind ja Meter lang oder so. Also ja,
1: und so, ganz, so gucken sie ja mäßig, ne?
0: Genau, ganz ja. verrückt. Äh, okay, dann, dann, dann hebe ich die Stimmung mit einem anderen Fakt. Ich habe hier ganz viele äh, Tierfakten <lacht> aufgeschrieben äh, Sehr über gut. die Kühe. Zum Beispiel, dass Kühe ein eigenes Wörterbuch haben. Und ein Wissenschaftler hat herausgefunden äh, oder hat das mal versucht irgendwie so ähm, zu checken und hat 700 unterschiedliche Laute von 39 Kühen äh, ermitteln können. Und äh, ja, geht da eben davon aus, dass die sich damit irgendwie verständigen, auf na, das ist doch ein schöner Fakt und zeigt, ja, das wieder, ist dass man Tiere schützen muss. Auf mal, jeden und Fall. das ist doch eine gute Umfrage. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, was ich, weil ich das so äh, äh, vorhin äh, verkündet habe, dass wir irgendeine Umfrage machen jetzt mit Emojis, die man schicken kann. Aber mhm. ähm, ich glaube, die Umfrage für das Infotier der Woche ist ja jetzt schon raus. Aber ähm, für nächste Woche schickt uns mal ein Tier-Emoji, das ihr unbedingt äh, als Infotier mal haben wollt. Und äh, dann werden die meistgenommenen kommen dann nächste Woche in die Abstimmung. Bei
1: Instagram als DM dann?
0: Als Insta-DM. Oder als Mail an info.funk.net. <lacht> ähm, wir müssen immer noch eine Mail nennen, weil man natürlich ja, niemanden dazu zwingen will, dass man bei ja, Instagram klar. angemeldet ist. Aber du weißt nicht, worauf ähm, du
1: dich einlässt. Du wirst sehr viele Mails mit Tier-Emojis auswerten müssen. <lacht> ich Wo ist mein Handy? Nicht, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Ich gucke nur manchmal in die DMs rein, wir haben da unsere Leute. Das war ein dunkles Geheimnis. Äh, vielen Dank, Lisa, ähm, für die Tier-News und natürlich für alles, was du heute in der Folge gesagt hast. Ich fand es sehr schön, dass du am Start warst.
1: Ja, ich habe mich gefreut, hier zu sein.
0: Und danke euch allen, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Leo Braun, wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und das Infotier diese Woche, auch damit schließen wir natürlich diese Woche wieder ab, ist das Kaninchen. <lacht> Das ist ein Kaninchen-Sound im Comic zumindest, wenn die so hüpfen. Ich dachte, das ist eine super Idee, den als Sound einzuspielen.
3: Ciao.